0: Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor de grote uitdagingen. De meeste mensen weten al hoe het werkt, maar toch nog eventjes. Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager is een autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. En de Slimme Koppen gaan met een pitch de uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. Of dat lukt, dat weten we aan het eind. En deze week gaan we onze Slimme Koppen vragen... om na te denken over de toekomst van toerisme in Nederland. En dan specifiek hoe kunnen we recreëren in Nederland innovatiever maken. Want geef toe, we zijn intussen wel een beetje klaar... met alleen maar die geëikte
1: wandeltochtjes. Nederlanders blijven deze zomervakantie toch maar thuis. Corona heeft namelijk nogal wat roet in het eten gegooid van onze vliegreizen. Voor ondernemers in toerisme in ons eigen land is dat echter wel goed nieuws.
0: Onze uitdager van deze uitzending is directeur reizen van de ANWB Marion Kaper. Van harte welkom. En uh, we weten eigenlijk, Nederland is gewoon door corona herontdekt... Als, uh, recre als het gaat om recreëren, maar ook als vakantieland. Wat heeft jullie nou het meest verbaasd? Nou,
1: het is natuurlijk superleuk dat Nederland weer ontdekt is en hot is... en dat we weer waarderen waar we wonen. Ja, wat ons verbaasd heeft, is dat iedereen massaal aan het wandelen en fietsen is geslagen. En... Uh... Alle leeftijden, iedereen trekt er massaal op uit. Enerzijds omdat je niet zo heel veel anders kan. Maar ook gewoon wat het heerlijk is. Dus dat is wel een hele leuke bijvangst van corona.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jullie ook best wel verbaasd hebben... Dat toen we in de zomer toch weer mochten reizen. Dat uiteindelijk heel veel mensen toch weer kozen voor Nederland.
1: Ja, dat klopt. Dus toch misschien ook wel doordat mensen zijn gaan wandelen, fietsen. God, het is hier eigenlijk ook best heel erg leuk. Ik heb zelfs ook fotoboeken in de winkel zien liggen... met fotografie waarvan je dacht, nou dat is ergens op de wereld. Maar dat was gewoon in de achtertuin van Nederland. Nederlandse mensen hebben het echt herontdekt. En uh, ja, dat is op zich een mooie trend... die we waarschijnlijk na corona nog wel een paar jaar zullen vasthouden. Aan de andere kant is er een hele grote groep mensen... die kan niet wachten om op vakantie te gaan. Ja, dus we zitten eigenlijk een beetje in een vacuüm op dit moment. Klopt. als je het uh, zo stelt. Wat uh, mensen
0: niet weten misschien... is dat de ANWB in 1883 als vereniging is opgericht... door een groep jongens die toertochten en wegwedstrijden organiseerden. En niet veel later werden hier activiteiten als wandeltochten... en watersportactiviteiten aan toegevoegd. Zijn jullie eigenlijk
1: door al die beperkingen... Die dus we zijn weer teruggegaan naar de core business? Best wel, kun je zeggen, ja. En wat eigenlijk al die jaren sinds 1883 in ons DNA heeft gezeten... is ontdekken. Uh, en uh, we doen dus van alles om, om, om onze leden, maar ook heel Nederland... met plezier onderweg uh, te laten gaan en de wereld te laten ontdekken. En de wereld was nu Nederland. En uh, ja, dus eigenlijk is dat de rode draad van de ANWB geweest. We zijn gaan fietsen, we zijn gaan kamperen. En veel mensen kennen ons van de Wegenwacht, maar we doen zoveel meer... Ja. Nou zei je al dat wandelen? Hè? Dat valt ontzettend op. Dat is een gigantisch gedownload al die wandelroutes. Klopt. Er zijn ook nieuwe woorden
0: ontstaan. De lava. De en lava klopt.
1: Ja, dat is onder studenten kennelijk heel populair om een lange wandeling een lava te gaan doen. Nou, hoe leuk is dat, zeg maar, dat dat ook uh, ja, een nieuwe een trend is? En zie je dan ook als we, dat er nieuwe groepen toeristen eigenlijk ontstaan? Ja, je ziet eigenlijk nou, natuurlijk noodgedwongen doordat we geen verre reizen kunnen maken. Uh, ze, ze hebben we Nederlandse toeristen, dus dat is een trend, maar ook toen de grenzen open waren afgelopen jaar. En dat zal hopelijk straks ook weer gebeuren. Mm -hmm. uh, ook veel uh, buurlanden. Dus uh, Duitsers kwamen al wel veel naar Nederland. Maar Belgen, Fransen. We krijgen hen weer meer op bezoek. En ook meer jonge mensen dus,
0: die ook dan uh, veel actiever worden in eigen land. Als je dan al die nieuwe groepen ook bij elkaar trekt en
1: uh, de oude groepen, waar zijn we dan naar op zoek? Waar, waar, wat zijn de nieuwe behoeftes? Ja, dus er zijn een heleboel trends die op zich ook al voor corona uh, gaande waren. Mensen zijn... Uh, uh, duurzaamheid wordt steeds belangrijker en het krijgt een, een enorme boost, ook door corona. We willen weer terug naar de natuur, we waarderen dat heel erg. Um, digitalisering was ook al een trend. Mensen willen op hun telefoon geïnspireerd worden... en iets uh, bedenken om te gaan doen. Uh, ook dat is versneld door corona. Gaming, iets leuks, dus niet alleen een wandeling... maar daar dan ook iets leuks, een soort speurtocht... of uh, dat soort trends uh, zie, je, zie je veel. Uh, nou, de... Um, opkomst van minder bekende steden. Dat is ook wel leuk om te noemen. We gingen altijd alleen naar Amsterdam, een dagje uit of naar Utrecht. Maar nu ook naar Deventer, Zutphen, Leeuwarden. Allemaal steden die herontdekt zijn. En dat is toch ook wel erg... En, en vooral
0: beleving hoor ik door al jouw woorden ja, heen. Hè. Dat is een heel belangrijk aspect. En als we dan komen bij
1: de uitdaging van vandaag. Welke uitdaging wil je nou neerleggen? Nou, De uitdaging is hoe kunnen wij het recreëren in Nederland nog innovatiever maken? Hoe kunnen we dat een innovatieboost geven?
0: Ja, en, en waarom is dat zo belangrijk om daar over Te praten. Natuurlijk zijn jullie omzettechnisch heel erg
1: geraakt ook door corona. Hè? Klopt, dat
0: is zo. 80 procent of zo. Dat is omzet.
1: Zo. Ja, dat klopt. Zeker als je naar georganiseerde reizen krijgt. Mm -hmm. Dat geldt voor de hele vakantiebranche. Die is enorm geraakt. Maar gelukkig is dat wandelen en fietsen. Daar verdienen we weliswaar niet aan. Mm -hmm. Maar daarvan zie je dat het aantal routes enorm gestegen is. Wat gedownload is. Dus weet je, de mensen zijn in ieder geval wel met plezier erop uitgegaan. En dat is ook heel belangrijk. Ja, waarom is het belangrijk? Omdat ja, die, die, die mensen die recreëren, die verwachten van alles. Allerlei uh, noviteiten. Dus ik hoop ook dat we hen dat kunnen bieden. Uh, dus wat kan je op je smartphone? Ik ben heel erg benieuwd straks naar wat er uh, yeah. te bieden is. Uh, maar ook dat het is ook echt belangrijk dat wij uh, dat recreëren duurzamer maken. Dus dat we niet met z'n allen naar dezelfde plekken gaan. Spreiding dus. Spreiding. Dus ik ben ook benieuwd of daar een, een antwoord op uh, gevonden kan worden. En die bijzondere ervaringen. Hè? Dus mensen willen graag verrast worden. Willen iets echt beleven. Nou, kom maar op zou ik zeggen. Uh, je gaat
0: natuurlijk scherp opletten dus straks bij de pitch. Want dit is een hele mooie brug naar onze pitches uh, van vandaag. En uh, ook hier weer merkten we dat er ontzettend veel uh, inzendingen binnenkwamen. Altijd leuk om te zien hoeveel innovatieve ideeën er zijn in Nederland. Maar we hebben twee uh, gekozen die de eer hebben om hier hun verhaal uh, op BNR te delen. En de eerste slimme kop die we hebben uitgenodigd is Richard de Boer. Product director van het digitaal bureau Oberon. Uh, Richard, een digitaal bureau ben je dus uh, van. Hoeveel impact gaat die digitale component hebben op de langere termijn... als het gaat om toerisme?
2: Ja, dat is natuurlijk enorm. Dat is al jaren aan de gang. Um, digitaal wordt steeds belangrijker bij toerisme. En dat is vooral um, niet zozeer de beleving zelf... maar het voorbereiden van die beleving zie je eigenlijk vooral naar online verschuiven.
0: Dus dat gaat er echt een enorme vlucht nog nemen. Zo, zo niet nu al is dat aan de gang. Gaat jouw pitch ook over? Je krijgt één minuut om onze uitdager te overtuigen. Richard, heel veel succes.
2: Ja, wij bij Oberon ontwikkelen digitale platformen samen met onze klanten. We bouwen al 15 jaar samen met VV Texel aan online reserveren. Mede daardoor zijn zij een goed draaiende organisatie geworden. Die centraal stond en staat bij honderdduizenden vakanties op Texel. En samen met de VVV's op Texel, Ameland en Schiemelijk Oog hebben we de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuwe grote stap. We hebben een boekingsplatform vanaf de grond af aan opnieuw ontwikkeld. En Travelbase is niet alleen beschikbaar voor deze VVV's... maar eigenlijk voor alle regionale bureaus voor toerisme. We bieden een modern platform... zodat zij zich kunnen meten met globale spelers als Airbnb en Booking.com... Dus nu kun je eenvoudig je vakantie in Nederland plannen... want Travelbase stopt niet bij de overnachting. Ons platform brengt lokale ondernemers samen in één systeem. Boek je accommodatie tegelijk met bijzondere activiteiten... en het beste lokale eten. Zo creëert ons platform unieke waarde voor de toerist en de ondernemer. En dit alles onder de regie van de regionale VVV. Kortom, met Travelbase bieden we het podium... voor innovatief regionaal toerisme.
0: Goed Richard, dank je wel voor jouw pitch. En we gaan daar natuurlijk ook nog wel wat vragen over stellen. Ook kritische vragen. Maar voordat we daar naartoe gaan... ga ik naar de tweede slimme kop van vandaag. En dat is Milan Meijberg. Hij is conceptontwikkelaar en duurzaamheidsstrateeg... bij Basecamp IJmuiden. Het is een gebied, een eco-retreat... waar twintig zogenaamde tiny houses staan... waar je kunt recreëren. Maar misschien is niet elke luisteraar helemaal bekend... met eco-resort en tiny houses... In het kort, heel even, wat is het?
3: In het kort, uh, het, is, uh, ja, het is een tiny house ecopark. Zo kan je het eigenlijk best omschrijven. Er staan inderdaad, zoals je zei, twintig uh, tiny houses. Allemaal duurzaam geproduceerd met allerlei interessante, duurzame oplossingen. En uh, het is een heel interessante plek, want het is direct aan de kust. Uh, aan een natuurgebied. En je kan daar zien dat wonen, werken en recreëren bij elkaar komen. Goed. En Vooral in tijden van corona kan je zien dat die combinatie daar heel veel vraagt.
0: Nou, Laten dus. we gewoon snel naar jouw pitch gaan. Ook uh, ja. één minuut voor jouw succes.
3: Eén minuut. Nou, ik heb geprobeerd om de, de onderzoeksvragen eigenlijk te beantwoorden. En ik uh, kwam eigenlijk uit op het volgende. Ik denk dat, het, uh, dat we het beste kunnen innoveren... door de klimaatdoelstellingen te koppelen aan de recreatiesector. En met name ook toerisme jaar rond te spreiden. En daar aan te koppelen uh, regeneratieve activiteiten en... Uh, um, projecten regeneratieve projecten te stimuleren. Dus door wonen, werken en recreëren in een volledig duurzaam jasje te steken... zoals dat bijvoorbeeld bij Basecamp IJmuiden gebeurt. En als het straks weer kan, om een nieuw type evenement te introduceren... waarbij, waarbij mensen en bezoekers actief kunnen participeren in bijvoorbeeld ecologisch herstel... en dat op een hele avontuurlijke en speelse wijze kunnen ervaren. Dus nieuwe vormen van wonen, werken en recreëren... En daar uh, meerdere plekken voor uitzoeken in Nederland en in het buitenland.
0: Dankjewel uh, Milan, ook uh, voor jouw uh, pitch. Uh, twee hele verschillende uh, oplossingen. Eén meer platformgericht en de andere uh, toch heel erg op dat duurzaamheidsaspect uh, gericht. Uh, ik ga snel naar de uitdager van vandaag, Marjon Kaper, directeur ANWB Reizen. Wat viel
1: je op? Nou, dat ik heel veel zin in vakantie krijg. Dus dat is bij allebei. Ik ook. Ja. Dus dat hebben we, hebben we gewoon. We zijn er helemaal klaar voor. Ja, hele uh, leuke en goede ideeën. Ik, uh, als ik, moet ik gelijk, zal ik gelijk ja, vertellen ja. wat ik ervan vond? Nou, de eerste, um, wat me echt opviel, goed, het was is heel... Fijn natuurlijk om voor een recreant, voor een, 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 iemand die op vakantie gaat... alles bij elkaar te hebben, inclusief je uh, eten, drinken, wat je zei. Dat vond ik heel mooi. Lokaal, uh, dus ook de lokale ondernemer. Het spreiden daarmee ook van toerisme. Dus dat vond ik uh, allemaal de dingen waar ik op ging letten... hoorde ik in jouw, uh, in jouw pitch. Ik ben nog wel benieuwd, want je zit via de lokale uh, VVV's. Dus wat nou als ik ergens in een gebied zit... waar twee VVV's uh, niet helemaal op elkaar aansluit, vroeg me af. Moet ik dan op twee platformen actief zijn? En het andere wat ik me afvroeg is... wat zin voor de, de deelnemers, hoe werkt dat? Maar misschien komen we daar straks nog even op uh, Ja, zeker. Terug? zeker. Ja. En als je ook nog even Milan... Ja, naar de leuk. Ja, de... Kijk, op zich is het uh, wat, je, wat ik daar ook heel aansprekend vind... ook meerdere dingen, dus duurzaamheid echt als uitgangspunt... hoor ik in jouw verhaal. Nou, dat is heel. moeten we nu hè, om de klimaatdoelstellingen te halen. Ik vind het ook heel mooi dat je zegt... waarom zou je weggaan voor vakantie? Dus waar, die mobiliteit wordt eigenlijk geschrapt. Je bent gewoon op de plek waar het heel tof is... en daar kun je ook werken. nou Dat is natuurlijk na corona helemaal wat, wat, wat ontrent is... en wat we allemaal willen. Dus echt, echt heel, erg, heel erg goed. Ook, die, ook dat je zegt... we gaan iets doen in de natuur als een belevenis. Daar word ik ook wel door geïnspireerd. Het lijkt me wel een, een kostbaar iets... om overal tiny house parken te gaan neerzetten. Ik ben benieuwd hoe je dat investeringswise gaat doen. en nou, Dat en wat vragen waar we nog over door kunnen praten
2: wellicht.
0: Ja, Oké, okay, nou zullen we uh, beginnen dan uh, bij Richard... want uh, Marion had een duidelijke vraag uh, aan jou.
2: Ja, nou ja, meerdere vragen. Um, kijk, uiteindelijk uh, geloven wij erin... dat het uh, verhaal vanuit uh, lokaal het best verteld wordt. En uiteindelijk is vakantie uh, is het zoeken naar verhalen, volgens mij. Dat is wat je meeneemt als je weer teruggaat. Dus, dus wij willen juist die lokale partijen... Uh, enabelen om... om ja, hun verhaal kwijt kunnen, hun podium geven... en op die manier uh, de toerist echt in die regio te, la te laten mm -hmm. zien. Uh, te dus je hebt
0: eigenlijk alles op één uh, plek. Dat je gewoon als je ergens op vakantie gaat, dan weet je gewoon precies wat je allemaal kan doen in de omgeving. Kan je ook meteen uh, boeken. Uh, nou zei je tussen de regels door dat jullie iets anders willen doen dan Airbnb en Booking.com. Kan je dat nog iets meer aanscherpen nou, dit, waarom dat in zit?
2: Zeker. Kijk, wat je ziet bij uh, Airbnb en Booking.com, dat zijn natuurlijk hele succesvolle platforms. Mm -hmm. uh, maar die. Um, Helpen, de lokale toerist, of het helpen het lokale toerisme niet echt... omdat zij um, niet vanuit die regio denken. Dus, dus juist die, die lokale organisaties die kennen die regio zo goed... En daarmee uh, kunnen ze de toeristen ook veel beter helpen om, en, en inspireren om er een fantastische vakantie van te maken. En dat uh, zien we natuurlijk uh, in onze ervaring op Texel. Maar dat zien we nu ook bij de andere gebieden waar we dit platform aan het uitrollen zijn. En
0: jullie delen volgens mij ook de data met uh, ondernemers in het toerismegebied lokaal. Nou, wat, wat Airbnb natuurlijk niet
2: doet. Sterker nog, de data is niet van ons. De data is van die lokale, heel lokale ja. organisatie. En die kan dus ook zijn eigen marketing en zijn eigen uh, Terugkoppeling naar die toerist doen om ze het jaar daarna weer terug te halen of te inspireren om weer eens terug ik te komen. Heel mooi
1: dat je dat en want Watson voor Dem vroeg: dat is denk ik heel, ja, je klanteigendom, je data, dat is heel erg prettig als ondernemer als je die gewoon kan gebruiken. Dus daar dat, dat, nou word ik wel enthousiast van. Ik ben wel even benieuwd vanuit die gebruiker van je platform. Inderdaad, stel nou een, een eiland, snap ik, je gaat naar Tesla en heb je één platform nodig. Maar stel je voor, je zit ergens in het land. En er zijn meerdere regio's waar jullie dan uh,
2: adviseren naartoe te gaan. Nou kijk, uiteindelijk ons, uh, ons platform uh, zorgt dat al die data erin kan... en dat die op een, vanuit een bepaalde manier uh, beheerd kan worden. He, die ondernemer uh, heeft zelf de mogelijkheid... om zijn uh, vermelding, zijn, zijn verhaal te vertellen. En die, en die VVV's kunnen die gegevens gebruiken op hun, op hun site... in hun kanalen, op hun app... En op die manier, um, ja, manier maakt dat verschil dus niet zoveel uit voor ons. Oh, Oké,
1: okay, uh, maar we moeten wel toch naar twee verschillende VVV's... denk ik in eerste instantie. Of toch heb, heb, ik, heb ik dat verkeerd ja, begrepen. Kijk, wij,
2: wij vertellen het verhaal niet. Wij geven de VVV uh, eigenlijk alle tools om hun verhaal te vertellen. En, en uh, een, een stadsregio zal een ander verhaal vertellen... dan een plattelandsregio. En, en, ja, dus dus ja. je volgt dat verhaal okay, van Oké, maar kan VVV.
0: je het mij als, als uh, gebruiker dan bijvoorbeeld ook makkelijker maken? Hè? Want we weten natuurlijk straks... Uh, nou ja, we gaan steeds meer in stapjes open... Uh, weten we nu. Uh, en dan, maar overal zou je nog moeten opgeven, registreren. Als ik me nou één keer registreer bij jou, wordt het dan makkelijker dan uh, als ik al die uitjes boek, dat ik me niet elke keer weer opnieuw hoef te registreren?
2: Ja, dat, dat zeker. Dus binnen één vakantie is het, is het wel ons doel om, om dat op, op een nou, one-stop-shop manier, dus eigenlijk een pakketreis die je zelf samenstelt, van het overnachten, maar zeker ook de activiteiten en het eten en drinken en het huren van een fiets en hm. zin alles maar, alles moet je... Eigenlijk kunnen regelen vanuit één startpunt. Ja.
0: En dan naar Milan natuurlijk, want daar had je ook een aantal vragen, Marion. Milan, zou je willen reageren daarop? Uh,
3: ja, dankjewel voor je, voor je feedback. Uh, ja, Allereerst de klimaatdoelstellingen koppelen aan de recreatiesector. Ik vind dat dat gewoon direct en zo snel mogelijk moet gebeuren. Helemaal als je ziet hoeveel transportbewegingen er zijn en wat de impact is van de toerisme sector in Nederland. En dan uh, het tweede, als je kijkt naar vakantieparken in Nederland. Het concept vakantiepark mag wel een beetje geüpgraded worden, uh, vinden wij. En dat is wat we dus bij Basecamp ook proberen. Door te laten zien dat uh, het niet allemaal eenheidsworst hoeft te zijn... en mm -hmm. allerlei verschillende tiny houses hebt... met verschillende duurzaamheidsoplossingen. En dat je op één plek kan zien... hoe de duurzaamheidstransitie nu al vormgegeven wordt. Een compleet zelfvoorzienend off-grid... Park, dat kan. Ja, wow. Maar
0: Marion maar ja. zijn natuurlijk, het is allemaal hoe best wel kostbaar.
3: Dat, hoe maak je dat schaalbaar? Ja, ja. precies. Uh, bij, bij in Ajmuiden staat dus eigenlijk de eerste versie, een concept. Maar uh, de ontwikkelingen die daar gedaan worden, die zouden ook toegepast kunnen worden op bestaande vakantieparken. Uh, dus daar zit een soort van opschaling van methodiek, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Uh, maar daarnaast kan het concept Basecamp op meerdere plekken uitgerold worden. En dat is ook de bedoeling. Dus,
1: uh... Zijn mensen dan eigenaar van hun eigen tiny house en verhuren ze dat? Zijn dat particuliere investeerders die erachter zitten? Of hoe werk je uh, heb je dat gedaan?
3: Er zijn verschillende manieren waarop dat kan. Op dit moment is alles uh, bij één partij, om bij Basecamp. Maar het zou ook maar zo kunnen dat juist een particuliere investeerder een tiny house koopt en dan daar een gedeelte in kan overnachten. En op die manier dus uh, uh, parken kan gaan starten uh, door Nederland. Mm
0: -hmm. En jij zei, benoemde natuurlijk ook dat dat uh, uh, werken en recreëren... en vakantievieren steeds meer door elkaar gaat lopen. Ja. Dus er zijn ook mensen die daar langer kunnen zitten... waardoor je daar kan werken en, en recreëren, kan combineren. En je had een heel moeilijk ja. woord. Regeneratief toerisme. Dat moet ja. je denk ik toch nog even uitleggen. Ja,
3: precies. Nou, iedereen kent eigenlijk het duurzaamheidstoerisme wel. Het is behoorlijk opkomend. Steeds meer mensen willen actief bijdragen. Willen iets goeds doen, goeds doen. Maar regeneratief toerisme gaat eigenlijk nog een stap verder. Dat is toerisme waarbij activiteiten en verblijf... een netto positief effect hebben op het klimaat. En dat ook aantoonbaar is. Dus op die manier kan je je toerismebeweging... Eigenlijk inzetten voor klimaatherstel. Mm -hmm. uh, de... dus,
0: maar moet ik me dan concreet voorstellen als ik bij jullie op zo'n uh, in zo'n eco huisje van tuin je huis kom, moet ik dan een groentetuin uh, gaan verbouwen? Moet ik uh, in die zin ook iets teruggeven?
3: We, we zijn er nog niet, maar we willen wel dat je een activiteitenprogramma, participatieprogramma kan volgen, waarbij je dus leert om zelfvoorzienend te worden, maar ook iets terug kan doen voor de omgeving. Dus dat kan zijn in onze groenten uh, in onze groentekassen uh, je eigen groente en fruit leren verbouwen. Of leren hoe je eigen energie opwekt, Of een beach clean-up te doen. Of een stukje natuurherstel te doen. Invasieve soorten weghalen. Er zijn ja. allerlei verschillende dingen. En dan zit ik mogen.
0: te denken. Uh, Marion, jij ja, kent natuurlijk alle uh, toeristen. Dan ben ik eigenlijk op vakantie. En
1: dan moet ik in een groentetuin een beetje actief zijn. <lacht> Hebben
0: we daar überhaupt
1: zin in? Een goede even... vraag. Goede... Ik denk de dat niet kant... iedereen daar zin in heeft. Laten we daar eerlijk over zijn. Nog, op dit moment wil nog 60% van de toeristen. Gewoon lekker uitrusten in de zon. Maar gelukkig is het inderdaad zo. Dat steeds meer mensen ook duurzaamheid belangrijk zijn vinden voor hun vakantie. En wij hebben gemeten onder onze leden dat zelfs 50% er ook meer voor wil betalen. Dus daar gaat, dat dit is echt een uh, belangrijke trend. En ook ja. wij hebben in onze georganiseerde vakantie steeds meer van dit soort elementen. Dat je iets gaat doen met elkaar in een groep waarvan, ja, waarmee je eigenlijk ook een, een, een land en een cultuur beter leert kennen en iets positiefs doet voor, uh, voor uh, de omgeving.
3: Ja. Er uh, was een ontzettend mooi artikel wat in, uh, in Telegraph volgens mij stond over uh, de opkomst van regenerative travel. regenerative travel Eigenlijk een booking website waarbij je uh, verschillende plekken... Door heel, de door heel de wereld kan vinden waarop dus dit soort activiteiten aangeboden worden. Dus daar zie ik al een mooie koppeling. Wat ja, leuk met dat over, dat zegt met
0: Richard, met Oberon.
3: Maar de echte innovatiestap zit denk ik zo meteen in evenementen. Heer, we, Nederland is natuurlijk een enorm evenementenland... met heel veel, nou ja, als het weer kan, festivals. Wij hopen dat we aansluitend aan Basecamp-evenementen... maar ook een festival kunnen organiseren waarbij we dus echt wel heel veel toeristen kunnen aanzetten... om zelf die duurzaamheidstransitie te maken. Om maar te dus te
0: ook om die beleving eigenlijk weer toe te voegen... op verschillende manieren aan jullie concepten. Ja. Ja. Dit is trouwens overgewaaid uit de Verenigde Staten. Deze de, tiny hele, house, de, de, tiny
3: house, de tiny house beweging is overgewaaid uit de, uit de ja. Verenigde Staten. En we zien dat het in Nederland super hot is op dit moment. Eh, ook omdat wonen ontzettend duur is ja. geworden. En huizenmarkt gaat door het dak. Dus uh, ja, mensen zijn echt wel op zoek naar nieuwe wonen en werkvormen. En tiny housing lijkt daar een hele goede oplossing voor. En
0: jullie hebben dat recreëren en vakantievieren dus daaraan toegevoegd. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb eventjes gekeken... want het sprak me heel erg aan... En je zit toch wel een beetje in een tata achtig gebied. Hè? Dat, daar, daar, misschien, dat, dat was wel een beetje mijn idee van bij zo'n eco-gevoel. Daar, daar hoort toch een iets andere omgeving ja. bij. Is dat moeilijk om zo'n plek te vinden?
3: Wat, wat uh, ik vind, het zat dat je had zeggen. Eigenlijk zitten we direct aan het strand en aan het Kennemer meer. Dus uh, ja, eigenlijk super dicht op de natuur en super dicht op recreatie. Maar ja, Tata-stiel, dat, dat is natuurlijk wat mensen kennen. Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat je daar eigenlijk een overblijfsel ziet over, van de industrie. De hele revolutie super vervuilend. En dat nu zo'n kleine, beetje rebelse partij daar een hele nieuwe draai aan geeft, een beetje in het hart van de leeuw. en laat zien dat het ook op die manier ja. uh, zou kunnen. Ik vind het juist heel mooi dat die dat
0: juist dat contrast, dat, dat
3: contrast er dat is, gebruik, ja. en dat mensen kunnen zien: van hey, zo kan het ook.
0: Ja, het, het zit volgens mij trouwens wel helemaal vol.
3: Uh, we, we, we zijn behoorlijk volgeboekt. Uh, we merken wel dat mensen later boeken, ietsje later. Dus uh, uh, meestal twee, drie weken van tevoren zijn we al volgeboekt. Maar je kan nog steeds uh, wel, wel boeken als je een beetje op tijd bent. Goed, ja. uh,
0: we gaan natuurlijk straks in de extended version in de podcast uh, verder praten, maar hier op de radio sluiten we bijna af. Ik wil toch jullie allemaal vragen: wat is jullie takeaway
1: van deze uitzending? Beginnen met onze uitdager vandaag. Marjon Kaper, uh, dus directeur AWB reizen. Nou, mijn belangrijkste takeaway is dat wij eigenlijk inderdaad verder moeten praten met z'n drieën. Want dat je elkaar heel erg kan versterken. Wij hebben vijf miljoen leden. en We hebben heel veel kennis over wandelen, fietsen en recreëren in Nederland. En Maar ik hoor, we hebben en hier kennis aan tafel over platform. Kennis aan tafel over het recreëren op de plek zelf. Dus ik denk dat mijn belangrijkste is verder praten en samenwerken. Dat is
0: mooi dat dat hier is ontstaan op BNR. Richard, wat neem jij mee van deze uitzending?
2: Nou, ik vind het mooi wat ik hiernaast hoor. We zien dus ook binnen ons platform... dat, dat mensen naar bijzondere accumulaties zoeken. En hè, van, van boom. Hutten, maar wij hebben natuurlijk ook uh, tiny houses in ons, uh, in ons platform staan. En dus zo. je
0: ziet ook al net zoals Milan... Uh, zie je wel die uh, overkoepeling uh, ontstaan? Zeker,
2: ja. M mensen willen gewoon iets steeds bijzonderders En wij helpen die mensen dat uh, vinden. Ja. En dat is denk ik uh, waardoor vakantie in Nederland leuker wordt... en dus ook duurzamer.
0: Milan, jouw takeaway?
2: Ja,
3: dat we dezelfde trends eigenlijk herkennen. En dat is natuurlijk altijd <küm> heel mooi om, uh, om zo direct te zien. Uh, en ja, dat bijzondere tintje dat dat weer... Uh, gevonden wordt in Nederland, dat vind ik toch wel heel, uh, heel prachtig. En ik denk dat terug we daar naar uh, terug naar lokaal en, en actief daarin iets kunnen bijdragen. En ik heb, uh, ik heb een nieuw woord geleerd. Het, uh, wat was het? Lava? Lange wandeling? Ja, Lava, Lava. Ja. Slimme koppen. Even napraten.
0: In de podcast uh, praten we verder. Want uh, we kwamen eigenlijk een beetje op het uh, punt ook, uh, Marion, dat uh, het ook wel interessant is om te kijken van welke stappen denk jij dat er nog gaan komen richting de toekomst? Ooh. Ik, ik ga even filosoferen. We over de, de, de meest gekke dingen. Wat kunnen we nou
1: bedenken rondom ja, reizen? Dat we toch een beetje van de geëikte concepten afgaan. Ja, wat ik al heel toekomstgericht uh, 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 vind, is dat je zegt: we gaan op reis, maar we blijven thuis. He, dus dat, je, dat wat zit eigenlijk <laughs> in het de, in de tweede concept wat we vandaag hebben besproken. Basecamp, ja, precies. Ja. Dat, je, dat, je dat, dat, dat je dat reiselement schrapt. Op zich is het natuurlijk ook altijd wel heel erg leuk van reizen. Dat je een andere cultuur leert kennen en dat je uh, daar iets van leert. Dus ik denk dat dat altijd ook wel blijft. Ik hoop ook van harte dat mensen de wereld kunnen blijven ontdekken, maar dat dan op een duurzame manier, dus misschien wat minder vaak, wat langer, met meer bewustzijn. Maar dat je dat dat je dit skip vind ik al heel erg toekomstgericht. Um, ja, wat, wat, ik hoop van harte dat we dus. Uh, in de toekomst allemaal kunnen recreëren... zonder dat de planeet daar schade aan heeft. Dat, en dat het ook betaalbaar en, en, en uh, inclusief blijft. Dat iedereen. Ja. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk... dat we niet nu allerlei concepten ontwikkelen... die alleen maar uh, belangen, uh, interessant zijn voor mensen... die dat kunnen betalen met een grote portemonnee. Maar dat je echt... Iedereen een vakantie kan bieden. Ja, nou,
0: misschien dan even naar onze slimme koppen van Brainstorm. Nou eens even daarop verder, Milan.
3: Ja, uh, sluit ik me helemaal bij aan. Uh, maar ook als ik kijk naar uh, nieuwe woonvormen. Uh, Basecamp richt zich natuurlijk niet alleen op toeristen. Maar ook eigenlijk steeds meer op digitale nomaden. Dus dat zijn mensen die uh, niet locatiegebonden zijn. en Eigenlijk kunnen werken overal ter wereld. Uh, en dat zijn toch vaak uh, wat jongere mensen. Het uh, is dus in de in, nou, categorie 25 tot 45 toch even een beetje breed genomen. Um wij zitten te filosoferen bij Basecamp... wat als we die groep nou eens een soort woon-werk-abonnement kunnen aanbieden? Dus dat je in plaats van dat jij een veel te duur appartement huurt... hier in Amsterdam of omstreken... dat jij voor een, nou, een gangbare prijs een woonabonnement hebt... waarbij je uh, op meerdere Basecamps over de hele wereld kan wonen, als het ware. Maar dat tegelijkertijd dat ook helemaal in duurzaamheid voorzien is. Dus dat we...
0: En, en wat voor prijs moet ik me dan bij zo'n abonnement voorstellen?
3: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk nog helemaal uitzoeken... En uh, de kostenbatenafweging maken, nee, maar, 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 maar,
0: maar dan toch. Ja, je weet wel een we beetje op wat voor doelgroep je richt. Uh, 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 zijn het de vermogende, nou, uh, recreante woners uh, waar je
3: waar je, uh, we ons in eerste instantie op richten? Zijn mensen die normaal gesproken in Amsterdam zo'n 12, 13, 1400 euro per maand aan huur betalen? Dat is best veel geld. Dat is best veel geld. Nou ja, maar dan voor... zit je
0: wel uh, redelijk aan de bovenkant. Ja, dat is nou, niet dat gemiddeld is... Nederland.
3: Nee nee, 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 precies. Dat is zeker niet gemiddeld uh, Nederland, maar dat is wel gangbaar hier in de, in de randstad voor een, uh, nou, een beetje appartement, maar voor datzelfde geld zou je theoretisch gezien ook meerdere plekken in de wereld kunnen verblijven. Uh, op meerdere uh, vakantiebestemmingen. En een soort hoe zeg je dat? Um, uh, ja. gelijkgestemde ontmoeten en, uh, en, uh, en participeren. Ik dus, zie uh,
1: Marjon uh, al uh, ja, instemmend knikken. Ja, van klinkt de AB. Dat, dat, dat klinkt natuurlijk heel erg, heel erg mooi. Dat je enerzijds zegt van uh, mensen ontmoeten, ontdekken. Dat zijn echt uh, nou ja, de dingen die ik hoop dat iedereen kan doen in zijn leven. Uh, en dat je eigenlijk permanent op vakantie bent terwijl je werkt. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Wat ik me wel afvraag, hè, want zoals nu in Nederland. hebben we hele. Als je kijkt naar wetgeving op een vakantiepark, mag je niet wonen. Mm -hmm. um, hoe, hoe, hoe regelen jullie dat? Want wij, zo, zo, zo denken we natuurlijk in de wetgeving ja. nog niet. Dat je... mm -hmm. Goed punt, mm -hmm. goed punt. Uh,
3: de, bij Basecamp woon je ook niet. Dus we hebben in principe gewoon shortstay en recreatieverhuur. Maar als je uh, internationaal zou willen verblijven... dan heb je gewoon in principe je toeristenvisum. En er zijn ook steeds meer landen... die nu een digital nomadvisum gaan aanbieden. Waarbij je dus langer uh, kan verblijven in een, in een land. Meerdere maanden achter elkaar. En ja, dan kan je eigenlijk een beetje land Hoppen, wel CO2 gecompenseerd, uiteraard. Uh, uh, en heb je niet meer een permanente woon... Bestemming, maar woon je gewoon in de wereld. op verschillende plekken. Ja. Nederland loopt nog een beetje achter, helaas. Uh, maar Waar zie uh, je
0: dat het uh, al echt een vlucht neemt, dit, dit aspect wat jij nu noemt?
3: Het digitale maatschap is uh, ontzettend uh, hard aan het groeien op het moment. Juist met Corona. Maar welke
0: delen in de wereld? Uh, Want je zegt wij lopen achter in Nederland. Ja, dus dan je, neem ik aan dat er anderen voorlopen.
3: Ja, als je <laughs> kijkt naar, naar Azië, is toch wel een hele, hele uh, gewilde digitale bestemming. Daar wordt ook best wel veel al in, uh, in aangeboden. Um, dat zal ook met anderen door het klimaat dat heeft met klimaat te maken mm -hmm. met de voorzieningen met de uh, met de uh, um, ja, ja omgeving
0: ja, maar het moet natuurlijk ook een beetje bij ons passen. Hè? Het aard van het beestje. Want dan kijk ik dan toch eventjes naar Marion... die natuurlijk bij de ANWB goed in kaart heeft... wie wij zijn als het gaat om recreëren en vakantievieren. Ik bedoel, willen we dat wel? Dat we altijd dat, dat, dat wonen, werken en, en, en vakantievieren met elkaar combineren. Want juist even alles loslaten is ook zo fijn.
1: Dat klopt ook. En ik denk dat je zo'n digitale... Maar misschien zijn er mensen die dat een periode in hun leven kunnen doen. En Lang niet iedereen, denk ik. Ik denk dat ook heel veel mensen toch ook best honkvast... Zijn en hun familie en vrienden graag om zich heen willen hebben. Dus dit is natuurlijk wel voor een hele specifieke doelgroep. Ik denk wel dat heel veel mensen het heel erg leuk zullen vinden om continu geïnspireerd te worden. Dus dat is wel geen, dat dat, weet je, altijd weer iets ontdekken. Maar misschien dan kom ik ook weer bij jou. Misschien meer in je eigen woonomgeving. Dus zonder dat je hoeft te verhuizen, uh, meer in contact te komen met, je, met de locals. Uh. Ja,
2: absoluut. Kijk, uiteindelijk uh, vakantie uh, duurzamer maken, denk ik, dat voor een heel groot deel begint bij minder vliegbewegingen. En minder vliegbewegingen bereiken we door uh, lokaler op vakantie te gaan. En um, ja, dat, dat gaan we gewoon in Nederland doen. Dat hebben we dit jaar uh, met z'n allen ontzettend ontdekt. En uh, we gaan dat de komende jaren ja. blijven.
0: Maar als jij nou een beetje doorfilosofeert... wat, wat zou je dan aan uh, jouw concept van Oberon kunnen toevoegen in de toekomst? Waar, waardoor ik denk, wauw, nu heb ik echt iets nieuws. Ik word helemaal met een soort beleving... of misschien uh, meer uh, competitie ook in dingen. Hè? Want volgens mij zien jullie dat ook bij de AMB. Dat mensen competitie willen. Wat helpt ons? Ver? Ja,
2: dat, dat zit hem, uh, ik, ik zie daar mooie dingen in algoritmisch uh, uh, meedenken. En dat is bijvoorbeeld wat Spotify doet uh, met je muziekplaylist. Dus die gaat jouw uh, nieuwe muziek laten luisteren. Wat, leuk, wat jij mogelijk leuk vindt op basis van wat jij luistert. Nou, dat hoop ik straks dat we dat ook op basis van uh, jouw, jouw vakantieprofiel kunnen doen. Dus, Want wat zou
0: er dan gebeuren? Maak het eens concreet? Nou,
2: als, als het blijkt dat jij uh, heel veel plezier beleefd hebt aan een vakantie uh, in, in Deventer. En uh, daar bepaalde dingen hebt gedaan. Dat misschien wel. Uh, zit uh, een hele leuke alternatief voor je volgende vakantie kan zijn, omdat je vergelijkbare maar toch andere dingen kan doen en, ja. en daarmee een, een hele.
0: Dus je brengt me op ideeën om naar andere plekken uh, te ja, gaan, inspireren. maar kan je ja. ook binnen uh, die omgeving een soort Spanning aanbrengen, want ik vraag het maar Omdat volgens mij zien jullie ook dat mensen meer uitdaging
1: willen. Ja, klopt. Wat in ieder geval mensen heel erg leuk vinden, is om niet alleen maar dat te wandelen en te fietsen, maar omdat we nu al die digitale mogelijkheden hebben, onderweg ook een challenge te doen. Of uh, 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 nou, je ziet ook het succes van de, de Ommetje-app natuurlijk, die, daar waarin je wordt beloond voor alles wat je. Da, 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 dat werkt ook als een. Dat vinden mensen leuk om punten te verzamelen. Zijn dat soort trends ook zaken waar jullie mee bezig zijn?
2: Um, ja, nou, uh, we hebben nog geen uh, gamification toegepast, maar wa wat wij wel echt zien is dat... Um het, dat als we mensen inspireren met... Uh, of als ondernemers... bijvoorbeeld een, een, uh, op Tesla is, is een meisje van een jaar of twintig... Uh, die geeft yoga-klasjes in de duinen. En die, uh, dat weten alleen een paar Tesselaars natuurlijk... maar door dat op dat platform aan te bieden... Uh, komen er ook word je gewoon, wel meer verrast. Uh, word, je daardoor verrast of word je daardoor verrast en ga, er, ga je dus dit soort uh, leuke dingen doen. Of een wandeling met een boswachter... die daar gewoon van staatsbosbeheer zo'n rondje doet... maar als toerist mee ja. kan lopen...
1: Ja. Oh, maar je zou daar, als ik daar even doordenk... je zou natuurlijk ook heel leuk op jouw platform kunnen zeggen... als je bepaalde uh, voorkeuren hebt... dat je verrast wordt. Dus dat je een soort... Een speurtochtachtig door de regio gaat krijgen... waardoor je op de plek van bestemming pas gaat ervaren... wat je gaat meemaken bijvoorbeeld. Dat je daar, ja. Zo zou je best leuke routes kunnen verzinnen. Nou goed, dat ja. is nou ja,
0: misschien is het leuk om daar nog even ook Milan bij te betrekken. Want Milan, jij zei met de tiny houses en het eco-retreat... zou ik best wel een aansluiting met Oberon willen vinden. Wat, wat, wat zou... Even los van wat ze nu kunnen. Daag ook even Oberon uit. Wat, wat, wat zou je meer willen in zo'n platform?
3: Ja, um, wat ik wel graag zou willen zien... is hoe... Uh, een partij zoals Basecamp eigenlijk een soort selectie kan maken in activiteiten die je aansluiten bij ons concept. Dus uh, het meisje, het voorbeeld van wat je net noemde van het meisje wat yoga geeft in de duinen, past hey, helemaal perfect. Wij hebben jullie. duinen ja. <laughs> en yoga. Dat vindt onze doelgroep te gek. Nou zit daar een mooi verhaal. sluit dat verhaal aan bij ons verhaal en kunnen we dat in een groter jasje uh, steken. Dus bij Basecamp zijn we nu aan het kijken als het straks weer mag om activiteitenprogramma's aan te bieden voor een heel weekend. Dus dat je niet meer eenzijdig komt verblijven en consumeren... maar dat je kan, kan en niet moet, kan en mag aansluiten... bij een activiteitenprogramma, een duurzaamheidsprogramma... een programma, een kennisprogramma... en dan ja, ervaart, leert, doet. En, en, en je
0: zou dus heel erg geholpen zijn als Richard... een soort selectiemechanisme... zodat jij dat meer in jouw content weer kan trekken. We
3: zijn er nu zelf aan het zoeken... Ja. Uh, dat duurt natuurlijk lang. Uh, maar als er een, een, een platform ja. is of een partij is... waar ik zelf al een beetje uit kan knippen... Ja. wat in de omgeving is of die, die verbindende factor kan maken... dat zou heel interessant zijn. Dan zie
0: ik uh, Richard je, lachen leuk. en, nee, en nee, denk nee. tegelijkertijd van kan ik dit? Het ik is leuk horen
2: dat Milan uh, zoeken noemt. Hè. Die zoekt en, die, en die, heeft, uh, die heeft een park. Dus die zoekt naar mogelijkheden. Nou Moet je eens bedenken wat die toerist uh, uh, allemaal moet doen. Die, als Milan het al niet kan vinden terwijl die daar woont en zijn park heeft... Ja, die toeristen moeten we echt helpen om die pareltjes te vinden. En, en, maar je
0: zou die selecties waar Milan naar zoekt... zou je wel kunnen aanbrengen?
2: Kijk, nou, ik, ik zou, ik zou de, de ondernemers in zijn regio in staat stellen... Om, om hun verhaal te vertellen. En Milan kan dan kiezen wat bij zijn, uh, zijn boodschap hoort. Mm -hmm. En dat dan aanbieden. en, en, en ja, Dus dat eigenlijk bij elkaar brengen... zodat Milan zijn, zijn gasten uh, ja. Ja, meer kan bieden. Nou ja, dus yoga is één voorbeeld. Maar het zou ook fantastisch zijn als we
3: iemand van natuurbeheer vinden die rondleidingen kan geven, of een workshop kan geven. Of een workshop-ecosysteemherstel. Of dat we een combinatie doen van een beach cleanup en een sportactiviteit of een adventure game. Weet je, dat je zo eigenlijk een soort gecureerd pakket kan aanbieden aan, uh, aan je doelgroep. En terecht uh, merkte je al op uh, um, dat niet iedereen daarop zit te wachten. Ja, er zijn ook genoeg mensen die liever gewoon lekker op het strand willen zitten. En, even en gewoon
1: heel... weer dat vliegtuig en... instappen straks, ja, toch? Ja, dat, oh, ook, want, oh, dat ook. Want dat is natuurlijk... Uh, je hebt gelijk dat we daar nog een hele uitdaging hebben... in de luchtvaart om dat natuurlijk uh, echt... ook CO2-neutraal te krijgen. Gelukkig worden er mooie stappen gezet... op het gebied van elektrisch vliegen en biofuels. Maar het, helaas is het natuurlijk nog niet allemaal beschikbaar nu. Kunnen we ook met elektrische auto's op vakantie... kunnen we ook uh, met de trein op vakantie. En als je vliegt, uh, dan zou ik als tip ook willen meegeven aan de luisteraars. Kies een directe vlucht ga dan, en ga wat langer. Zodat je ook daar echt goed van, van... en kies een luchtvaartmaatschappij met moderne vloot... zodat je ook minder uitstoot hebt. Dat zijn in ieder geval praktische dingen die je als consument kunt doen.
0: Nou is het best wel spannend eigenlijk dat we in een soort vacuüm... ik benoemde het al eventjes eerder bij jou, Marjon Kaper van de ANWB... dat we eigenlijk nu in een vacuüm zitten als het gaat... hoe gaan we nou
1: eigenlijk vakantie vieren? Mensen hebben eigenlijk nog niks geboekt... Klopt, het is een heel ander jaar natuurlijk dan zeg maar even twee jaar geleden. Uh, wij weten van onze leden, en dat is toch ook wel representatief voor Nederland... met vijf miljoen inmiddels, uh, dat 70 van de mensen... nog geen vakantie heeft geboekt. Terwijl anders altijd iedereen alle vakantieplannen al in kannen en kruiken heeft. En dat is ook heel logisch. Ik bedoel, ja, iedereen wacht af, wat gaat er gebeuren? Gaan de grenzen open? Wanneer gaan ze open? Welke landen kan ik dan naartoe? Nou, ik hoop van harte dat dat binnen een paar weken dat er wat meer duidelijkheid komt. En we verwachten wel uh, dat er een, uh, toch echt nog... Wel zomervakantie buiten, de, buiten Nederland ook mogelijk is.
0: Maar toch ook wel veel mensen die in Nederland zullen blijven? En zeker ook,
1: ja, en enerzijds dus vanuit, nou ja, dan heb ik in ieder geval iets. Hè, ja. Dan ga ik in ieder geval iets heel leuk doen. Anderzijds vanuit waar we het nu de hele het gesprek over hebben gehad, omdat ze Nederland echt zijn gaan waarderen. Um, en er is dus nog een groep die zegt, ik kan niet wachten. Ik wacht even waar ik heen kan en dan uh, ga ik. Ja. Maar,
2: die, <laughs> en als, maar die 70% die zijn vakantie nog niet geboekt heeft, heeft in mijn ogen wel al een vakantie geboekt, want die heeft al een weekendje of een weekje zeker, in, dat is in eigen land. Zo. En dat zien ze nog niet als vakantie. En volgens mij als ze, als ze dat nou, Dat is zo mooi hebben, dat je dat dan... zegt.
1: Want op zich zijn er natuurlijk heel veel korte vakanties is ook een trend. Hè? Dus gewoon weekendjes weg, een nachtje weg. En daar heel erg van genieten. En het voelt als een week, zeg maar. Mm -hmm. En dat zijn ook mini-vakanties. Maar voor de grote vakanties gaan heel veel mensen in Nederland... met schoolgaande kinderen toch nog een paar weken ja, weg. Ja, dat blijft toch traditioneel. Dat, hè? Is het, ja, dat is toch echt wel wat we gemiddeld in Nederland doen. Ja. Goed.
0: Ik wil jullie heel erg uh, danken voor jullie uh, ideeën. En we zullen vast een keertje over verder praten. Want het vakantievieren, dat uh, moeten we ook nog zien... welke kant dat uiteindelijk. Opgaat. Mijn gasten vandaag waren Marion Kaper, directeur reizen bij de ANWB. en de slimme koppen Richard de Boer, product director bij Oberon en Milan Meijberg, conceptontwikkelaar en duurzaamheidsstratege bij Basecamp en Muiden. Volgende week gaat het dus helemaal over prikkels. Kunnen we straks wel met al die prikkels omgaan als de lockdown er vanaf gaat? Ook dan hebben we weer innovatieve ideeën om met jullie te delen. Dus ik hoop dat jullie dan weer luisteren. DNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt
3: door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.